Muy buenas tardes. Bienvenido a un episodio más de Latino Vegano y hoy me encuentro con una invitada especial. Lidia Durango, ¿cómo estás? Hola Roger, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá contigo y compartiendo con toda la comunidad de Latino Vegano. Excelente. Voy a hablar un poquito sobre tu biografía y después entramos un poquito más en detalle para que nos amplíe. Entonces, tu biografía está en salida, ¿ok? <risa> Celina Durango es la directora de desarrollo corporativo de Vegetarianos Hoy. Vegetarianos Hoy es una organización internacional que trabaja en América Latina para promover una alimentación a base de plantas y reducir el sufrimiento de los animales considerados de producción. Lida como directora de desarrollo corporativo de Vegetarianos Hoy, supervisa todos lo que son los programas de desarrollo corporativo de la región, ayudando a las empresas a certificar sus productos como veganos, liderando el posicionamiento de opciones veganas entre restaurantes, instituciones y supermercados, y promoviendo el veganismo con diferentes iniciativas internacionales en América Latina. Es una comunicadora social, periodista, con un posgrado en gerencia de marketing y estudios políticos en énfasis de geopolítica. Emprendedora vegetariana desde hace 16 años, vegana hace ya 4 años y activista por los derechos de los animales desde hace 13 años. Fundadora de la primera revista especializada en políticas y programas de protección animal en Colombia, es reportero animal, escritora y mentora durante el último año de nuevos escritores y periodistas en el colectivo de escritores Sentient Media. Wow, tremendo currículum tienes aquí, tremenda biografía, Lida. Ya estoy viejita, Roger, muchos años. <risa> <risa> muchos no, años, muchas cosas, ya eso delata mi edad. <risa> para nada, para nada. Lida, cuéntame, ¿cómo comenzó tu carrera en el desarrollo corporativo en Vegetariano Hoy? Pero creo que antes que me entre en detalle, Háblame un poquito como, ¿cómo iniciaste tú en el veganismo? Vamos a comenzar por ahí, vamos, vamos, un vamos a remontarnos un poquito como desde el inicio. ¿De dónde nace esa pasión? ¿De dónde sale que tú eres vegetariana y después te vuelves vegana? ¿Cómo sale eso? O sea, siempre me gusta hacer esa pregunta inicialmente, porque siempre la historia, tú no sabes con tu historia a quién tú inspira, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo una historia así como tú inspira, ¿cómo, ¿a quién tú puedes inspirar con tu historia de cómo te volviste vegetariana? Y después, eso, ¿cómo transicionaste a, a vegana? Y después entonces hablamos de... ¿Cómo entró en lo que es el desarrollo corporativo en Vegetarianos hoy? ¿Te parece? Me parece y me encanta eh, que empecemos por ahí, Roger, porque justo ah. ahorita el 3 de enero cumplí cuatro años eh, siendo vegana y eh, no solo me da mucha alegría, sino que sí me gusta compartir mi proceso porque fueron 16 años. Claro. Es decir, soy, llevo 16 años sin comer carne, pero los últimos cuatro fueron en los que logré eh, realmente hace cuatro años eh, establecer un, un estilo de vida libre de cualquier insumo, ingrediente, producto de origen animal, pero fueron todos esos años antes los que me permitieron llevar mi proceso a mi propio ritmo, sí. pero con una convicción muy grande, ¿cierto? Que yo creo que aquí que sí tenemos no solo información, sino conocimiento y convicción, se puede lograr. Entonces te cuento, Roger, que hace 16 años yo dejé de comer carne uh -huh. y fue como nos pasa a muchos que fue viendo un documental. En ese, en ese momento fue Erlings, Compañeros de Planeta. Eh, claro, eso, eso te impacta mucho, pero ese impacto es el que permite que uno tome estas decisiones drásticas sí. eh, para, para hacer un cambio en la vida de uno. Ahí dejé de comer animales a los, digamos, más o menos cinco años dejé la leche de vaca, no volví a consumir leche de vaca, luego como a los tres, cuatro años dejé los huevos y luego ya dejé el queso, la miel y ya pues cualquier ingrediente así mínimo que sabemos que están en unos porcentajes a veces absurdos y ridículos en muchos de los alimentos eh, que encontramos pues en el mercado. Entonces fue un proceso así, largo, que yo también tenía como esa, ese pendiente, yo, yo, yo sabía que en algún momento iba a dar el paso al veganismo, pero hasta que no estuve realmente lista, no convencida, porque estaba convencida desde el principio, pero, pero, pero lista en, en, en hacer esa transición, dar ese paso, y, y bueno, esa, esa es mi historia, y detrás de eso pues decirle a la gente que se puede, que confíen en su propio proceso, que se informen y que realmente eh, eh, hagan las cosas a su propio ritmo 
para evitar esos, digamos, esos momentos en que, en que puede la persona empezar a dudar o puede desajustarse. Entonces yo creo que, que poner un ritmo eh, que, que, que cada persona lo lleve a su manera, pero con mucha, con mucha información, con mucha sabiduría, eh, se puede, así como yo lo logré, Roger, después de tantos años. Excelente. O sea que tú recomiendas que la transición de cada persona sea gradualmente, no sea una transición, perdón, no sea un cambio, por decirlo tan brusco, o eso es dependiendo de los casos. ¿Cómo tú, tú ves eso? Porque por ejemplo, en mi caso, eh, yo fui, yo lo hice de la noche a la mañana, ¿verdad? Pero porque yo mentalmente, yo, yo me trabajo de esa forma, si yo voy a tomar una decisión en mi vida, o sea que es como, es como dice el dicho, yo hago lo que funciona para mí. Cuando yo... Igual, yo fui de la misma forma también, yo vi un video, el video me impactó, yo dije, tú sabes que mañana ya soy vegano, así dije yo, ya mañana soy vegano, yo no salté a vegetariano, y eso que en aquel tiempo, hace 20 años la palabra vegana no existía, era, le decían vegetariano estricto, <risa> pero yo, yo hice esa transición de esa forma, yo bueno, mañana soy vegano, lógicamente al hacer ese cambio, eh, sin falta de información, me, me enfermé, me pasaron, ah, me estoy, me estoy comiendo bien, y eso fue el problema ahí, entonces, al hacer esa transición de esa forma, bien abrusca, por decirlo así, sin falta de información, yo paso por esa situación en donde ya digo, ah, joder, ¿qué hago? Pero lo que yo sí no hice fue regresar para atrás. <risa> yo seguí adelante y seguí investigando. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que pienso que la forma en que tú hiciste tu transición es buena porque tú poco a poco vas alimentando, reemplazando, más que todo. Nosotros no eliminamos, sino que reemplazamos y vas reemplazando las cosas y vas agregando nuevos ingredientes nuevos componentes, nuevas comidas, aprendes más sobre el, el movimiento, aprendes más sobre el estilo de vida, aprendes más sobre la alimentación, sobre los beneficios y todo lo demás, y vas haciendo ese cambio poco a poco a tu tiempo. Si vas haciendo ese cambio. Así que por te sigo la pregunta, ¿cómo tú piensas que será la transición más efectiva para las personas? ¿Si es brusca o sería como paso a paso? Eso, yo pienso, Roger, que sí depende de cada caso. Digamos, tal vez en el momento en que yo tomé esa decisión y no sí. hice cambio, digamos, eh, de la noche a la mañana, sino que fue un paso a paso, fue uh -huh. un proceso muy a, a, a las cosas, muy, un proceso muy alineado a lo que estaba pasando en mi vida en cada momento, como que uh -huh. fue una cosa que fue llegando y se fue dando, pero con las herramientas que hay actualmente, Roger, eh, creo que es muy fácil eh, sí. hacerse vegano de un día para otro, no forzarse a hacerlo simplemente porque hay que hacerlo, sino lo, lo que mencionaba anteriormente, tener esa convicción, ese conocimiento, esa, esa información que te permita hacerlo bien sin eh, generar de pronto un desequilibrio o, o, o digamos situaciones que puedan comprometer la decisión que se tomó. Pero yo creo que se puede hacer eh, de un momento a otro, de un día para otro, eh, con la información adecuada y eh, que cada persona lo haga a su manera. Ahora hay muchas formas de, de hacer ese cambio, Roger, campañas como Vigano, Ari, Veggie Challenge, que es campaña de la fundación, Lunes sin Carne, o sea, son campañas a nivel mundial que te permiten dar un paso, luego dar otro, y te van expandiendo todas las posibilidades, lo que mencionabas ahorita, los alimentos, la nutrición, las cosas tan ricas, tan hermosas que hay en, en la tierra que nos da el suelo y que desconocemos precisamente porque llevamos una dieta eh, omnívora muy tradicional. Entonces yo pienso que, que sí, para responder puntualmente, que el proceso lo debe llevar cada persona, pero uh -huh. que realmente en este momento se puede hacer de un momento para otro o hacer una transición gradual y con ayuda de campañas a nivel mundial que ya eh, facilitan ese proceso. Sí, efectivo, porque ya la información está accesible. Yo no, no es como antes que tenías que ir a la biblioteca o preguntarle a, un, a tu amigo, del amigo, del amigo que era vegano o vegetariano para sacar la información. Ya la información está, está realmente aquí en tus manos, ¿no? Hay programas como este o, o el, la misma organización de ustedes que tienen una cantidad industrial de información. Vamos a entrar entonces en lo que es el, el desarrollo corporativo. Cuéntame un poco sobre eso. ¿Cómo comenzó todo eso? Eh? ¿Tu carrera ahí y qué es lo que realmente tú haces en, ese, en esa área? Eso es, es, es una pregunta muy interesante, Roger, porque, bueno, yo vengo del sector corporativo, ¿verdad? Ah, yo vengo okay. del sector corporativo, de sí. trabajar en la empresa privada, del área de marketing, específicamente los últimos 15 años de mi vida pues han sido dedicados al marketing, pero en el sector privado y muy en el área que llamamos business to business, que es ayudar a las empresas a lograr sus objetivos comerciales y de marketing. 
Entonces, claro, cuando yo llego a la fundación, digamos que ese recorrido que yo traía, pues era, era, era algo importante para eh, potenciar el área de desarrollo corporativo de la fundación. ¿Qué, ¿Qué es? El área de desarrollo corporativo de la fundación está enfocada en ayudarle a las empresas, al sector empresarial, a desarrollar productos, opciones o menús veganos o a disponibilizar cada vez más productos veganos y también certificados en el mercado. Entonces, el área de desarrollo corporativo trabaja solo con empresas, lo hacemos desde el 2013 que empezamos a certificar productos desde la fundación, productos veganos en Chile primero y luego nos expandimos al resto de América Latina. Y ya hemos desarrollado otros programas como Opción Vegana, con el cual ayudamos a restaurantes, hoteles, cadenas de comida a desarrollar opciones veganas en sus menús. Y tenemos el ranking de supermercados, que inclusive es un proyecto que ya estamos a punto de lanzar los resultados, donde también hacemos encuestas in situ, hacemos un análisis de la disponibilidad de productos veganos en los principales retails de América Latina para contarle a los consumidores y al mismo sector eh, empresarial cómo está la disponibilidad de productos veganos en los retails, cuántos productos hay, cuántas, de cuántas categorías y cuántos productos certificados. Y como novedad de este año, estamos lanzando un programa que es muy interesante que se llama reformulación de productos. ¿Qué hacemos con la reformulación de productos? Si hay un producto de consumo masivo que es muy exitoso en un país, pero tiene uno o dos ingredientes de origen animal, nosotros hacemos un acompañamiento gratuito a ese fabricante de alimentos, a esa compañía, para que reemplace ese uno o dos ingredientes y pueda veganizar su producto. Entonces el área de desarrollo corporativo se basa en esas cuatro áreas, pero todo ayudando a las empresas y obviamente posicionando estos mismos programas entre los consumidores que finalmente son los que eligen. Entonces, si un restaurante tiene una opción vegana, eh, tres menús veganos, puede elegir esa, ese restaurante por encima de otro. O si hay un producto certificado como vegano versus uno que le compite no está certificado, elige el que está certificado. Y así sucesivamente con todos los programas. Lo mismo que estamos haciendo ahorita con el ranking de supermercados, contarle a los consumidores, mira, en tu país, este es el supermercado con más opciones veganas, este es el segundo, este es el tercero y el consumidor va a preferir esos que puntean en ese ranking para favorecer también el desarrollo de los productos y del mercado vegano. Entonces, más o menos ese es el área de desarrollo corporativo y añadir también, Roger, que estamos presentes en toda Latinoamérica con nuestros programas de desarrollo corporativo, México, Perú, Argentina, Chile, Colombia con personas locales, tenemos personas locales, coordinadores locales atendiendo esos mercados, lo cual nos llena de gran satisfacción porque es hacer una, tener una presencia local en esos países y tener presencia de la fundación a nivel local. Y también estamos incursionando en otros mercados de Latinoamérica para ir creciendo todos estos programas de la fundación. Oye, ese es un trabajo excelente lo que están haciendo, ¿verdad? Que sí, yo creo que eso es algo que se necesita eh, específicamente a nivel de, ne de negocio, como estás diciendo, business to business, eh, ese mismo desarrollo en sí. Esa data que ustedes están, eh, que tienen, o que esa información, ¿dónde ustedes la guardan? ¿Eso lo tienen ustedes en su, en su página de internet? ¿Está accesibilidad para cualquier eh, comercio? ¿O eso simplemente tiene que contactarse contigo para poder tener una comunicación directa y poder saber esa información? Claro, por ejemplo, y, y es buena la pregunta, Roger, sobre uh -huh. todo en este momento, porque estamos a puertas, digamos que estamos a una semana, de lanzar los resultados del ranking de supermercados que acabamos sí. de hacer en Latinoamérica por primera vez a nivel presencial en todos los retails de la región, en los más importantes, los cinco más importantes en cada uno de estos países que mencioné que estamos y vamos a divulgar esos resultados eh, de una forma masiva entre nuestra, en nuestras plataformas, también con algunos medios de comunicación y en este momento estamos haciendo el acercamiento a los retails para eh, hacerles entrega de los resultados puntualmente a cada uno como para que vean cómo se, se están posicionando en el mercado de acuerdo a los hallazgos que nosotros obtuvimos de este ranking. Por lo demás, eh, Roger, todo los, lo que tiene que ver con opción vegana, con certificaciones, eso son eh, información que está disponible en nuestros sitios web. Nosotros tenemos opcionvegana.net, cert, eh, certificacionvegana.org y además el sitio web de la fundación vegetarianoshoy.org donde está la información de todos nuestros programas pero el del ranking es información que 
ya casi sale del horno y va a ser algo muy interesante para difundir a nivel latinoamericano. Mira, Lina, ahora que me estás hablando de lo que son las certificaciones, háblame un poquito de qué papel juegan esas certificaciones, eh, lo que es en el futuro de la alimentación, y cómo está ayudando eso a mejorar la trazabilidad y lo que es la transparencia en lo que son las industrias de alimentación, ¿verdad? O sea, cuéntame un poco sobre eso. Claro, la certificación de productos veganos está uh -huh. teniendo mucha fuerza por varios motivos. Uno, porque cada vez hay más interés de los consumidores en probar productos libres de, de ingredientes de origen animal. Claro. ¿Esto qué significa? Que no son consumidores que se declaran necesariamente veganos o vegetarianos, pero quieren darle la oportunidad a hacer un intento con productos veganos, quieren hacer un aporte, eh, ahora que mencionas el tema de la sostenibilidad, quieren hacer un aporte al medio ambiente, quieren hacer un aporte a su salud, porque eh, los productos eh, con ingredientes de origen animal, pues sabemos eh, el impacto tan fuerte que tienen en la salud. Y también algo muy importante es que la inflación a nivel mundial, Roger, está eh, degenerando un poquito más de visibilidad sobre las dietas veganas. Entonces, con esta información, los consumidores van y prueban y miran la relación costo-beneficio, no solo para su bolsillo, sino para su salud y para el tema medioambiental, y ni qué decir del tema ético y moral y de la deuda eh, histórica y desproporcional que tenemos con los animales. Entonces, la certificación le ayuda a este público, no solo a nosotros como veganos y a las personas sí. que somos veganas, que sabemos identificar un producto vegano, que buscamos el sello vegano en los empaques, sino también aquellos que de pronto no están tan familiarizados con lo que es un producto vegano. Por ejemplo, uno, nosotros miramos una etiqueta y sabemos que la caseína, nosotros sabemos que la caseína y de dónde viene la caseína. La mayoría, yo creo que un 95% de la población ve qué dice caseína en una etiqueta y no sabe que esto es origen lácteo de la leche de origen animal. Entonces, a ese usuario, a ese consumidor le sirve mucho un etiquetado vegano, un logo que certifique que ese producto es vegano porque no tiene que estar mirando la letra pequeña, los ingredientes y toda esta información que puede ser a veces muy confusa, Roger. O sea, uno, de pronto nosotros, porque yo creo que nosotros ya tenemos maestría en leer ingredientes, <risa> pero tú coges un producto procesado y mira, sí. tienes que leer todos los ingredientes, tienes que leer la información nutricional Encima los sellos del etiquetado frontal que ya están eh, eh, multiplicándose en América Latina, entonces alto en sodio, alto en grasas trans, alto en colesterol, etcétera, uh -huh. etcétera. Y si a eso le sumas además los sellos de certificación, no solo el vegano, sino el orgánico, el kosher, etcétera, etcétera, para el consumidor cada vez es más difícil. Pero aquel consumidor que dice yo me voy por lo vegano porque quiero bajar el colesterol, quiero dejar de consumir lácteos, quiero bajar de peso, quiero aportar al medio ambiente y quiero ap apoyar esta causa de cuidado de nuestros hermanos los animales, el etiquetado vegano le da toda esa información. Entonces mira que el etiquetado vegano es como transversal a muchas causas y es un etiquetado que crea esa transparencia entre el consumidor y la empresa precisamente por eso, porque hay un tema medioambiental, de impacto en la comunidad, justicia social, salud, hay una cantidad de factores que están implícitos eh, como atributos dentro del etiquetado vegano, uh -huh. que eso realmente le da una gran transparencia al producto y a la relación que establece el consumidor con, el, con la empresa, y ni qué decir pues de lo que mencionaba, la sostenibilidad, entonces creo que, que el etiquetado vegano cumple una función muy importante, y aprovecho para contarte Roger, que en una encuesta que hicimos Ipsos, que es una encuesta de, de medición de, de opinión pública en Chile hace un par de años, eh, el 86% de las personas encuestadas consideraron que el etiquetado vegano era muy importante para ellos elegir esos productos por encima de otros. Entonces cada vez va tomando más importancia este tipo de sellos, Roger. No, sí, definitivamente. Yo, como te comentaba, yo para mí es muy importante ver ese sello en los productos. Yo 99.9% de las veces, si voy a coger un producto eh, ya sea nuevo o sea un producto que tenga, ya lo conozco de, de anterioridad, yo voy a coger el producto que tenga ese sello vegano. O sea, definitivamente. Porque me das la seguridad a mí de que lo que yo estoy consumiendo es totalmente vegano. 
Entonces, es. más si dice certificado vegano. O sea, si, es, si tiene esa certificación de que un producto es vegano, porque no es lo mismo que un producto sea, diga, natural, o que sea, o que sea orgánico, por decirlo así, que no es que no, no nada en contra de esos sellos, pero, por ejemplo, para mí, yo tengo que ver, por lo menos me gustaría verlo en la mayoría de los productos que consumo, que diga vegano, porque yo sé que ese producto es uno que yo voy a consumir sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de preocupación. Exactamente, Roger, eso nos ayuda mucho en ese momento uh -huh. a tomar esas decisiones. Sí, ¿qué, pero ¿qué diferencia de aplicabilidad, qué diferencia hay entre, por ejemplo, la certificación que ustedes ofrecen versus, por decirlo así, otras compañías, por decirlo así, que ofrecen, otras organizaciones, por ejemplo, compañías que ofrecen certificaciones? ¿Qué ventaja tiene yo como empresario ir a certificar mi, mis productos con ustedes? ¿Y cómo es ese proceso en sí? O sea, ¿qué yo tengo, tengo esta, esta mermelada o esta mantequilla de cacobate o mantequilla de maní, como le decimos, quiero que me la certifiques vegana. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, empiezo por la primera parte de la pregunta, que me gusta mucho que me preguntes eso, ¿por qué? Sí. En el mundo de la certificación vegana hay diferentes tipos de empresas, organizaciones, sí. fundaciones haciendo este trabajo, pero Fundación Vegetarianos Hoy y otras fundaciones en Latinoamérica a nivel mundial nacimos para trabajar por los animales. Hay otras empresas de carácter privado, de otro tipo, que también están certificando vegano. Para ponerte un ejemplo, Roger, hay empresas en X país que certifican carne y certifican productos veganos. La misma ¿En serio? empresa. ¿En serio? O sea, no puede ser. Sí. No. <risa> eso está mal, eso es como sí, contraproductivo. Lo sé, lo sé, o sea, saben eso, entonces lo pongo como ejemplo, no para desmeritar el trabajo de nadie, claro. pero porque estamos hablando de transparencia y de trabajar por los animales entonces cuando una empresa decide certificarse con vegetarianos hoy lo primero es que está apoyando el trabajo que hacemos por los animales el medio ambiente y la salud también pero además está trabajando con una organización netamente animalista y que nació como, mi, como, como principal misión por, por, para ayudar a los animales y que estamos certificando desde el año 2003. Entonces ahí tenemos experiencia, un tema misional muy importante para los animales y también que nuestro foco es ese, ¿cierto? Por el ejemplo que te puse, pues que, que sí suena un poquito como contrasentido, como que el mundo al revés, pero son cosas que suceden y es bueno que las, eh, los consumidores y las, y las empresas sepan que esos casos existen y en el caso nuestro solo certificamos vegano, que también quería comentar eso, Roger. Nos llamamos vegetarianos hoy porque nacimos sí. hace 10 años como una sociedad vegetariana. Exacto, que eso también crea un poquito de confusión. Ajá. Las sociedades vegetarianas a nivel internacional se llaman Unión Vegetariana de España, Unión Vegetariana de cualquier otro país y las Ajá. europeas también nacieron como... Eh, eh, fundaciones o, o sociedades vegetarianas. Entonces, por eso nos llamamos vegetarianos hoy, pero nosotros, nosotros solo trabajamos por el veganismo y cuando empezamos a certificar, creo que duramos un año certificando vegetariano. Nosotros ya llevamos ocho años más o menos certificando solo vegano. Entonces, esos factores hacen que eh, seamos, tengamos como ese plus diferencial para que las empresas nos elijan a nosotros. Y eh, para hablar un poquito del proceso de certificación también, es un proceso que es realmente sencillo. Nosotros nos hemos puesto a hablar con clientes que tienen la certificación vegana, pero también la orgánica, bueno, otras certificaciones, y realmente la certificación vegana es un proceso que no, he, no requiere tanta complejidad como otras certificaciones. ¿Qué, ¿Cuál es el paso a paso para que una empresa logre su certificación vegana con nosotros? Pues lo primero es que nos solicita un presupuesto en el sitio web de, certific de certificacionvegana.org. Hay información al respecto, en qué consiste la certificación, cómo lo hacemos, pero hay un botoncito que se llama solicitar presupuesto. Es una persona, llega allí una empresa, un ejecutivo de una empresa, la persona que está interesada en la información, llena esos datos, nosotros pedimos una información básica de la empresa porque eso nos permite pues hacer un costeo adecuado para esa empresa según el país, según el tipo de producto que quiere certificar y según el tamaño de la empresa y la cantidad de productos. A partir de ahí ya se genera un lazo comercial en el que nosotros o bien entramos a asesorar a la empresa para aclarar todas las dudas que tenga o si la empresa ya tiene la información que requiere sobre el proceso de certificación entra a aprobar un presupuesto que nosotros les enviemos de acuerdo a esa información que nos dejó, a partir de ahí iniciamos los estudios, 
en los estudios hacemos una solicitud de fichas técnicas, información de proveedores, hacemos también pruebas de laboratorio si es del caso uh -huh. y a partir de ahí si la empresa pasa satisfactoriamente todos los estudios, hacemos un contrato que es el que establece esa relación eh, eh, comercial oficial entre, entre la empresa y nosotros como licenciadores y ya se les da su licencia y quedan los productos certificados y la empresa licenciada. Si en el proceso, Roger, nosotros encontramos, porque ¿qué pasa? Generalmente la, la empresa que llega a nosotros para certificar pues, sus productos es porque sabe que son veganos. Claro. Pero si tuvieran alguna duda o no la tuvieran, pero nosotros en el proceso de documentación, información técnica o alguna sí. prueba de laboratorio que hagamos, nos damos cuenta que realmente tienen un ingrediente de origen animal o que hay un ingrediente crítico que llamamos nosotros que puede ser de origen animal y que el proveedor no ha certificado que sea libre de origen animal, nosotros tenemos que parar el estudio y sugerirle a la empresa que cambie de proveedor o que reemplace ese insumo. A partir de ahí les damos un plazo para que lo hagan y si no, la empresa simplemente no pasa los estudios y no se puede certificar, pero te digo que ese es el 0.01% de los casos. Casi nunca sucede. Qué bueno. Ese es el proceso de certificación, Roger. Excelente, excelente, excelente. Creo que eso va a ayudar mucho a muchas compañías que tienen el interés y también al consumidor, pues también saber que cuando una certificación viene de ustedes, es de una compañía 100% que es vegana. Y eso es muy importante. Pues, pues es, como, es como decimos que tú vas a un restaurante que no es vegano, pero venden comida vegana. O, o un barbecue que venden comida vegana, ¿no? Eh, o versus ir a un restaurante que es 100% vegano. ¿Cuál tú, como vegano, prefieres ir, no? Claro. ¿Verdad? Claro. ¿verdad? Así que eh, eso es, un, es buena la, la iniciativa que están tomando y, y los exhorto a que continúen de esa forma. Cuéntame algo, eh, vamos a hablar un poco sobre las alternativas a base de plantas, las alternativas veganas, las más populares que, que, que estás viendo, cuáles son las tendencias que estás viendo en cuanto a, la alimenta eh, a lo que son los productos veganos, por decirlos así, y te quería preguntar también, eh, ¿cómo está, qué es lo que está trending, qué es lo que está, se está moviendo, está de moda ahora mismo lo que es en América Latina o en los países que ustedes que ustedes eh, atienden o, o le dan su servicio, o si me quieres hablar de Colombia específicamente donde estás ubicada, tú también también vale Mira, ha, ha habido una evolución muy interesante de los uh -huh. productos a base de plantas y, y ahora pues como que uno se pone a mirar hacia atrás ¿cierto? pone el espejo retrovisor y, y, y hablábamos bueno, la vez pasada que hablábamos de esto eh, el tema de cómo las leches vegetales se posicionaron en los supermercados, por eso mencionaba ahorita que es tan importante que los supermercados hagan parte de, sí. de, de este movimiento, de esta onda, abran sus puertas a, a, a este tipo de productos, porque las leches vegetales creo que fueron las primeras que abrieron la puerta. Y ahora pues uno va a un supermercado y yo creo que podemos, en un supermercado podemos encontrar hasta cinco tipos diferentes de leches vegetales, pero en realidad si uno va a hacer la leche vegetal en casa, uno tiene por ahí ocho o nueve opciones eh, para hacer leches vegetales. Entonces esa, ese, ese recuerdo es muy bonito porque empezamos a ver una góndola llena de diferentes marcas de leches vegetales y de avena, de arroz, de, de coco, de soya, de almendras, una, una variedad infinita que le fue abriendo la posibilidad a los consumidores de eh, probar otros productos que en este caso, en la mayoría de las ocasiones los eligieron por ser libre de lactosa para para contrarrestar este problema de la lactosa. Paralelo a eso, pues tuvimos todo el desarrollo de carnes vegetales y eso es algo que, que, que sigue creciendo. El tema de las carnes vegetales, pues ese es el tema crítico de nuestra, de nuestra relación de explotación con los animales y creo que se va a seguir desarrollándose, pues sabemos que hay unas inversiones grandísimas en investigación y desarrollo y que ahora pues ya, ya se está hablando de la carne fermentado, la carne producida en laboratorio, entonces digamos que vamos a ver unas tendencias, pero que para mi concepto eso todavía se demora y sobre todo llegar a Latinoamérica con las barreras de entrada que tenemos, yo creo que ese tema de las carnes vegetales demora, pero mira Roger que hemos visto en algunos países nuestros que ya se está pasando a producir eh, lo, que no, lo que llamamos no fish, el no fish es el no pescado, cierto, como el pescado no pescado, 
Entonces, inclusive ya tuvimos un acercamiento en algún momento con una empresa chilena que está desarrollando, pasó de desarrollar las carnes tradicionales a desarrollar también los productos de no pescado. Y traigo a, a, a colación esto porque hace poco veía también la nota de Eura Foods que ya va a empezar a desarrollar toda una línea de, de pescado, digamos pescado vegetal. Pero el gran reto para la industria sigue siendo el queso. El queso vegetal, ¿por qué? Porque por un lado es costoso y por otro lado hay, hay diferentes necesidades a nivel empresarial, que es lo que nosotros pues más trabajamos, sí. que es por ejemplo una, una, una pizzería o un restaurante quiere tener una pizza vegana y Ajá. necesita que el queso gratine porque necesita acercar la misma experiencia del queso tradicional a sus comensales, pero que sea vegano. Entonces ahí hay un reto en la industria porque no todos los quesos tienen este atributo de que gratinen y ofrezcan esta experiencia al consumidor final. Entonces yo siento que en la parte de desarrollo de los quesos veganos tenemos una gran variedad y hay una gran cantidad de marcas y, y yo soy fan pues de una de esas marcas porque tiene una cantidad de quesos y una cantidad de sabores, pero sigo sintiendo que eh, el precio puede ser alto para nuestros países y que a nivel empresarial puede haber unas necesidades que todavía eh, a las empresas eh, les está costando llenar. Pero ahí vengo con, con el otro comentario, también como en aras de la transparencia y que el, que el consumidor sepa cómo funciona esto. Cuando hablamos de que un queso o un producto plant-based o vegano es costoso, no es que necesariamente es costoso, es que en, creo que en casi todos o todos los países eh, la industria ganadera es subsidiada. Cuando hablamos de que la industria ganadera es subsidiada, es que se subsidia la carne y todos los derivados de ese proceso eh, de producción ganadera, que son los lácteos, los quesos y todo lo que salga eh, como subproducto. Entonces, uh -huh. realmente para la industria vegana o plan B, se pueden poner los precios más altos, no porque sean más caros, sino porque no reciben los subsidios del gobierno que sí recibe la industria ganadera como para darle un poquito ahí de contexto al comentario mío de los precios, porque no es que de por sí estos productos sean costosos, sino que realmente los otros productos de origen animal pues son subsidiados y, y abaratan mucho el costo y la accesibilidad para el consumidor. O sea que si los productos eh, lácteos no fuesen subsidiados, entonces no veríamos esa disminución o ese, esos precios tan tan razonables, por decirlo así, o accesibles, por decirlo así, ¿verdad? Entonces ya ese es un tema un poquito fuera de las manos de, de organizaciones como las la, la tuyas, ¿verdad? Exacto, exacto, pero sí como consumidores todos tenemos la información y tenemos el poder de cambiar eso, tomando otro tipo de decisiones, apoyando productos a base de vegetales, apoyando productos veganos, apoyando emprendimientos locales, Roger, yo siento que el el, el tema de los emprendimientos a nivel de todos nuestros países en Latinoamérica es grandísimo, hay una cantidad de emprendimientos veganos que están ofreciendo productos diferentes, productos bonitos, productos hechos con amor, productos con propósito que nosotros también podemos empezar a, a, a consumir y apoyar, entonces yo creo que si bien esa... Esa realidad del subsidio a la industria ganadera y láctea no la podemos cambiar, sí podemos cambiar nuestra decisión como consumidores y ahí yo creo que tenemos el poder de, de decidir y apoyar otro tipo de productos. El queso es una cosa seria porque es, una de los, es uno de los alimentos que yo siempre escucho a las personas diciendo que no pueden vivir sin el queso. Y yo le digo, ¿ustedes saben por qué es eso, no? ¿Saben, lo que, saben, ¿Saben algunos de los componentes que tiene el queso? La gente tiene cero conocimiento de qué es lo que hay en el queso. ¿El queso? Que no sí. Eso es pura grasa y además puede haber sangre, materia y antibióticos. O sea, eso es muy importante que la gente sepa porque el queso es tan adictivo, porque es pura grasa. Y encima todas estas cosas que puede tener por todo lo que le hacen a la vaca. Entonces... Eso, es muy importante. Es una de las cosas que a las personas más les cuesta dejar, pero sí. es por eso, porque es pura grasa y es totalmente adictivo. Así es. Así es. Entonces, pero mira, eh, hay muchas, hay muy buenas opciones, como tú dices, ya sea de emprendimientos locales en cada país. Eh, hay personas que crean su propio, o confeccionan su propio queso, quesos artesanales le llaman, eh, veganos artesanales. 
pero también las marcas que están convencionales allá afuera, eh, si llegan a diferentes tipos de países, porque yo sé que no todas las marcas llegan a todos los países, pero hay, hay buenas. Comparado como eran las cosas antes, antes si tú querías que eso tenías que hacerlo de tofu y ya, básicamente, si es que querías eso, ¿no? Pero ya ahora hay, hay tan, tantas variedades y, y, que, y que realmente yo, las cosas han evolucionado tanto o, han, o han, se han mejorado tanto la alimentación en, en esa base de planta que hay personas que tú les das la representación vegana de el, cualquiera de los productos que ellos consumían o consumen localmente y a veces ni se dan cuenta. Ni, ni siquiera notan la diferencia. Así es, así es, Roger. Y eso, eso lo hacen muchas amas de casa con sus esposos, pues como para... Dios? casos sí, nos han contado de casos donde ella simplemente pues de pronto al esposo uh -huh. o a los hijos no quieren como aceptar o no tienen toda esa apertura y ella simplemente les cambia la carne tradicional en una hamburguesa y tú en otro tipo de plato y se las cambia por una eh, a base de plantas y no se dan cuenta, hay un comercial que es muy interesante, lo que pasa es que no recuerdo la marca que muestra exactamente esa escena y el esposo va a lavar los platos y cuando va a tomar la basura, ve la cajita de las hamburguesas a base de plantas y ahí es cuando se da cuenta que realmente lo engañaron. Pero eh, lo que tú dices es verdad, pasa totalmente desapercibido, sobre todo el tema de, la, de las carnes vegetales pues que tiene todo este desarrollo, pero como tú dices, una, una innovación y una variedad impensable que, que no la alcanzamos siquiera a imaginar en el desarrollo de los quesos también, de los quesos vegetales. Una pregunta, ¿cuál es tu opinión sobre ese, ese por ejemplo, las carnes vegetales, eh, las carnes hamburguesas, Biomi, eh, Impossible Burger, todas estas, estas marcas? ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión directamente acerca de ellos? ¿Tú los consumes, tú los patrocinas, tú piensas que no son buenos? O sea, en general, ¿cuál es tu opinión aquí entre tú y yo? ¿Cuál es tu opinión? De esto? <risa> entre tú y yo y todos los oyentes. <risa> bueno, mira, te voy a dar una opinión que va, va, va digamos, que cubre dos, dos formas de ver el tema. Okay. La primera es que aplaudo infinitamente cualquier esfuerzo por desarrollar carnes vegetales, productos vegetales, y si ese esfuerzo viene de empresas con mucho músculo, con mucha capacidad financiera, que pueden hacer marketing, que pueden hacer publicidad y que pueden hacer lobby político, como estas grandes empresas, Roger, eso siempre lo debemos, lo debemos agradecer y debe ser bienvenido porque eso lo que hace es apoyar nuestra causa. Cuando yo voy y compro carnes vegetales, las compro a emprendimientos locales. Mm. Yo como consumidora la compro emprendimientos locales, porque me gusta apoyar el emprendimiento local y porque ya tengo unas marcas identificadas que son las que yo, yo consumo, me gustan, me parece una buena relación costo-beneficio, sí. me gusta sentir que estoy apoyando un emprendimiento local, pero yo ahí creo que todo suma y, y que empresas de este tipo como Vision Mead están haciendo una estrategia grandísima, la Impossible Burger con Burger King, haciendo publicidad en, en no sé, en Times Square, que nosotros no podemos hacer eso. Yo creo que eso, es, eso, hay que eso hay que agradecerlo y hay que aplaudirlo, porque eso nos ayuda. Entonces todo suma, pero ahí viene la, el empoderamiento que cada quien como consumidor tiene. ¿Quieres apoyar un emprendimiento local, la carne local que hacen en, en sí. tu ciudad, un emprendimiento? También puedes adquirir una carne de estas más elaborada que está asimilando eh, el sabor, la textura y bueno, todo lo que, lo que conocimos hace un tiempo, quienes no nacimos veganos, lo que conocimos o vegetarianos, conocimos que sabía la carne. Entonces yo creo también que hay, hay dos públicos, Roger. Ese Exacto. tipo de productos, y ese tipo de productos que están buscando recordar a, la, a, la, a las hamburguesas hechas de carne, eh, eh, toda esa textura, ese sabor, hasta la imitación de la sangre, porque eso también lo están haciendo. Creo uh -huh. que eso no son productos necesariamente hechos para veganos o vegetarianos, pero sí para la población flexitariana que cada vez eh, se reconoce como una... una una masa creciente de población, inclusive pues a nivel mundial que se, que se identifica como flexitariana. Entonces, es como lo mismo, las opciones están para quienes las quieran elegir y hay de todo, y hay un poco de todo, pero particularmente yo no compro ese tipo de productos porque tampoco quiero recordar a qué sabe un producto de, de origen animal, no, no, 
no me hace falta, yo prefiero eh, los sabores ya de, de los garbanzos, los frijoles, este tipo de sabores con los que ya, ya estoy más habituada y me gustan más. Sí, mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo, yo le llamo esas comidas, comidas transicionales, ¿verdad? para ayudar a las personas a transicionar o como tú dices, para personas que no necesariamente veganas, ¿verdad? Eh, posiblemente a mí, yo personalmente tampoco soy, tú me vas a ver a mí yendo al supermercado o a un emprendimiento local, eh, a, a, por decirle así, a comprar una carne Beyond, por decirlo así, nada en, nada en contra de la compañía Beyond ni ninguna compañía Impossible, ninguna de ellas, Gardein, ninguna de ellas. Al mismo tiempo, yo también apoyo mucho que esas empresas están tomando esas iniciativas porque necesitamos en el mercado, en nosotros, de Plan Base, necesitamos compañías como esa. Se necesitan compañías como esa porque la competencia fuera y afuera, valga la redundancia, es una competencia bien difícil, una competencia fuerte con otros productos y otras marcas que tienen más peso, más, más poder económico, como tú lo acabas de mencionar. Y esas compañías están ahí luchando para que sus productos se mantengan en los supermercados, en las tiendas y en todos los demás. Así que se necesitan esos productos. Ya cuando tú llegas a una a un edad, a un tiempo, no edad de, de bio, sino a una edad de madurez en cuanto a tu, a tu lo que es el veganismo, lo que es tu, tu jornada o tu estilo de vida, tú vas evolucionando y vas cambiando, vas mejorando, tu paladar va cambiando. O sea que tú, vas también, tú también vas cambiando en tu mentalidad y vas adaptando ciertas tendencias de comida mejor. Por lo menos eso me pasó a mí y seguro que también te has pasado por lo mismo. ¿Qué, qué quiere decir eso? que yo voy a, posiblemente al inicio de mi, de mi trayectoria como vegano, sí quería tener esa, ese alimento que me hiciera a mí sentirme como que no me estaba perdiendo de nada. Pero ahora mismo realmente yo no siento que yo perdí nada. Ya, yo, yo, yo gané, yo gané una vida mucho mejor, una claridad mucho mejor. Pero fue porque ya yo tengo ciertos años en el movimiento. Estoy bien. Yo estoy pensando que alguien que está pensando que, que va y se comía una comida no tan saludable eh, en el Burger King y tiene la opción de cambiarla por una una hamburguesa vegana en, en este tipo de lugares, entonces lo haría. Y, y está bien. Y por eso digo que son comidas que ayudan mucho a las personas a hacer ese cambio de una a la otra. Y también para las personas que quieren probar algo diferente, algo distinto. Oh, ¿cómo sabe esto? ¿Cómo, cómo vamos a probar una, estas famosísimas hamburguesas veganas? Que así como le dice, o oh, alimento vegano, cualquier cosa que sea. Y creo que ayuda mucho a, en ese mercado y se requiere en esto. Pero ya generalmente con el tiempo, tú vas viendo que posiblemente esas cosas no son los más saludables que digamos, ¿verdad? Entonces vas adaptando otro tipo de alimentaciones y vas buscando otro tipo de comidas un poco más, más natural. En el caso mío, yo no nací con eso, así que realmente para mí todas esas cosas nuevas. Nosotros nacimos con lo básico, es lo que habíamos conversado la vez pasada. Eh, que es una ventaja de, de estas cosas que hay más variedad, hay más opciones, te crea un mercado más grande. Ya tú no puedes decir, bueno, si yo soy de, vamos a hablar de pescado, ah, yo no como carne, pero como pescado. Bueno, mira, mira toda la variedad de de, de plant-based eh, fish o de pescados que son a base de plantas que existen ahora. Ah, oh, mira, que voy a perderme de lo que es un, un, un steak o un filete. Oye, pero mira, ya lo puedes hacer de, de gluten, lo puedes hacer de, 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 de lo que sea. O sea. Ya hay una variedad de productos que, que es increíble. La verdad que sí. Entonces, eso es lo bonito. Y sin contar, como tú acabas de decir, las personas que localmente hacen sus propios productos también. Okay. Eso ha abierto el mercado mucho más todavía. Y es una belleza, así que por, mi opinión también es esa, en ese sentido, es para com complementar lo que tú acabas de mencionar, que yo también pienso lo mismo igual, ¿no? En, en ese caso, así que es importante que las personas, cada uno tome su decisión al final, ¿sabes? es como que cada uno tiene la decisión que tome, si decide si esto o no, pero para mí tiene que, tiene que ver por esa forma, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de cada persona? Yo pienso que posiblemente, si yo voy a salir, por ejemplo, con, no sé, con un familiar que no que por eso así, Lida, no, no tiene, no tiene, no, no, no es plan base, ¿verdad? Mi familiar, por decirlo así. Entonces yo preferiría llevarlo a comer comida rápida, vegana, ¿verdad? Que llevarlo a comer un, un plato de, de quinoa con, ¿me entiendes? Pero a lo mejor si voy a comer contigo, entonces ya es diferente, ¿verdad? ¿me entiendes? Es, es, es tu mercado, ¿no? A ese familiar no le voy a hacer esa presentación inicialmente porque a lo mejor lo va, como que eso es lo que tú comes todo el tiempo. Y es lo que sí, o sea, ¿me entiendes? Por eso es delicioso, pero si lo llevas a comer algo que se sienten identificado o que ya han comido anteriormente. Además, muchas de estas personas no tienen esta... Muchas personas, lo que pasa es que, y, y, y no me crees ya el tema, pero muchas personas cuando hablan del veganismo eh, automáticamente piensan en comida saludable, ¿ok? Eso puede ser un tema para otra conversación. Pero recuerda que muchas de estas personas no tienen una, un conocimiento de nutrición en la alimentación que llevan actualmente. No porque te pasas al veganismo ya se resuelve ese problema. Absolutamente no se resuelve eso. Entonces, como que 
si tú, si tú estás comiendo en la calle pizza, hamburguesa, papa frita, todo eso, no porque vengas al veganismo y ya se resuelve eso, vas a venir a comerte la misma cosa también. Entonces, lo que estamos a nosotros es que, hey, todo lo que tú te comes allá, tú lo puedes conseguir acá también. Exacto. Lo puedes conseguir acá. Y, lo, y nosotros tenemos todo eso y más. Venga. Así es, así va a ser es. más saludable y tiene otras ventajas también. Así es, Roger. Y para complementar eso, que también sí. a, 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 al veganismo se le cuestiona, mira lo que estábamos hablando, ah, que la sí. carne procesada sí. y que no puede no ser saludable. Cuando se le cuestionó anteriormente a los productos de origen animal lo malos y que han sido? Son productos que han generado enfermedades crónicas, como las enfermedades coronarias, eh, problemas de colesterol, triglicéridos, obesidad, o sea, hay tantas enfermedades. Los virus. Exactamente. Tantas enfermedades que son resultado de la dieta tradicional que ahora se viene a cuestionar que, 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 que entonces los productos veganos procesados no son saludables, y es que los procesados no veganos son saludables, eso, eso como que quiero dejar ahí la gran pregunta, porque muchas veces eh, es como esa contradicción, como que se viene sí. a cuestionar esto, pero cuestionate también lo otro, o sea, tengamos como esa visión clara y, y el panorama amplio de, de realmente las opciones que hemos estado tradicionalmente teniendo y las nuevas que están llegando, que eso nos puede dar una visión como más equilibrada. Verdad que sí. Lidia, entonces, ¿cómo están las empresas adoptando todos estos nuevos productos y creciendo la demanda de los productos al mismo tiempo también? ¿Tú ves a las compañías eh, receptivas, o las compañías están rechazando o están más abiertas a aceptar todas estas innovaciones de nuevos productos? Te cuento entonces una experiencia después de esto eh, que me pasó en Panamá. Ok, listo. Eh, cada vez están más abiertas, cada vez sí. más interesadas, cada vez saben más de lo que es un producto vegano y algo que ayuda mucho y que yo, yo siempre celebro y quisiera que, que hubiera más y más y más y más de esta tendencia es personas veganas o vegetarianas asumiendo cargos importantes de toma de decisión en las empresas. Eso yo creo que es como como un cambio de paradigma que no es que lo estemos viendo ahora, pero que poco a poco va pasando porque estas personas van a tener esa capacidad de, de, de cambiar todo un sistema y toda una toma de decisiones a nivel empresarial. Entonces, digamos que eso es algo que poco a poco va a ir pasando y eh, que ya ha pasado pues, en, algunas, en algunas ocasiones. Sí. Y a partir de, 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 del conocimiento, de la información, de cosas eh, como tu iniciativa, tu programa, las iniciativas que tenemos en la fundación y todo lo que está pasando con eh, el tema de, de los animales, el medio ambiente y la salud y el trabajo que, que, que está haciendo el movimiento vegano en general a nivel no solo de Latinoamérica, sino a nivel mundial, las empresas empiezan a preguntarse, ¿deberíamos ser parte de esta tendencia?, deberíamos mirar si estos productos son veganos y realmente darle como ese impulso a nivel de marketing, a nivel de ventas con una certificación. Deberíamos adoptar más opciones veganas en el caso de restaurantes y hoteles. Entonces sí hay una tendencia, hay un interés creciente, pero todavía hay dudas, todavía hay dudas, todavía hay empresas que no se sienten listas, todavía hay empresas que, que no saben cómo llegar a ese mercado, Todavía hay empresas que no saben si hacen la inversión, porque es una inversión no solo de dinero, sino de tiempo y energía en un proceso de certificación, si eso les va a retribuir en el futuro, si tienen la capacidad interna con su área de marketing comunicacional, de ventas, de impulsores, de llevar ese producto a nuevas alturas y que realmente sea un producto reconocido y que les, les genere unos ingresos importantes. O sea, hay todavía muchos obstáculos a nivel empresarial para que masivamente las empresas digan, me voy a certificar, ¿cierto? Siendo este pues como, como nuestro programa bandera a nivel de, de desarrollo corporativo, pero cada vez, cada vez hay más, hay más interés, más diversificación. Te cuento que nosotros certificamos por primera vez unas croquetas, alimento para perro y gato vegano en México, por ejemplo. Entonces son este tipo de iniciativas que nos dicen, bueno, cada vez hay empresas de diferente tipo buscando eh, certificar sus productos como veganos o por lo menos analizando la posibilidad de que, de que sus productos en algún momento puedan ser veganos o desarrollar una línea de productos veganos. Algo que nos pasa muy, muy a menudo y es muy interesante para nosotros es que una empresa certifica uno o dos productos 
pero cuando va a renovar su licencia, mete más productos, luego va a renovar la licencia otra vez, se renueva anualmente, mete más productos y así sucesivamente. Entonces una empresa que empezó con unos productos puede tener a estas alturas 20 productos certificados y eso es un triunfo muy grande, no solo para esa empresa porque logró ver que tener productos veganos certificados era un negocio para ellos, sino para nosotros ver que una empresa encontró el beneficio en el proceso de certificación y empezó a incorporar más productos veganos a su certificación. Entonces ese es un proceso que pasa mucho y la invitación es esa, las empresas que, que no tengan temor, que inclusive nosotros en, en, en el inicio como de, ese, de esa relación inicial eh, de preventa les hacemos esa asesoría como para que tengan claro realmente el alcance de la certificación y que pueden empezar con unos productos y ya eh, ver sobre la marcha si van añadiendo nuevos productos o los hacen en los procesos de, de renovación de su licencia, que es generalmente lo que, lo que siempre pasa. Elia, tienes una buena idea ahí, eh, eh, contratar a gente vegana eh, a esos, en esos puestos, porque tú, tú le, le hablas a, a tu empleado que tiene experiencia en, en, en el mercado carnal, por decirlo así, a, a que ahora se incluyen en, en el departamento de, de, de vegano, por decirlo, alimentación a base de plantas, ellos se meten a internet a hacer una investigación y ya o sea, es mejor escucharlo de los mismos consumidores, de las mismas personas que ya tienen la experiencia. Y aquí estamos nosotros, ¿no? En caso tal de que alguien esté interesado por, por asesoría en, ese, en esa área. Pero sí, me, me, parece, me parece una excelente idea. De lo que te iba a comentar era que eh, en Panamá hay una, hay una compañía eh, que ellos, ellos se encargan de crear sus propias plantas, o sea, sus propias plantimit, le llaman ellos, sus propias carnes veganas. Y son uno de esos emprendimientos locales eh, en donde, aunque realmente un poquito más masivo ya porque se encuentra en varias partes del país, pero el, el, el emprendimiento es ese también. Va a donde las empresas y es un poquito lo que ustedes hacen sobre, con el desarrollo corporativo. Va a las empresas, va a los restaurantes y le dice, hey, hay un mercado ahora, un mercado vegano, un mercado plant-based. Eh, es hora de que cambies tu menú o que incluyas en tu menú algún tipo de alimento para ese mercado. Casualmente yo tengo una línea de productos que puedo utilizar y te puedo enseñar entonces cómo preparar esos alimentos. Me parece una buena iniciativa y creo que ese es el futuro para ayudar a, los, a las personas o ayudar a los negocios o a los emprendimientos que empiecen con el proceso de incluir en sus alimentos eh, o en sus menús eh, alimentos veganos para ese mercado y así poco a poco van, van haciendo entonces la migración. Una cosa que te iba a comentar era que había, estando allá, encontré, en Panamá encontré un lugar, un bar, eh, un bar, no soy necesariamente de tomador, pero un bar lounge o como un bar restaurante, que en mi vida yo había escuchado ese concepto 100% vegano. Todo su menú es vegano. O sea, entonces decía, eso, eso, eso es casi imposible porque en mi mente, yo no sé si hay una demanda tan grande para tener un lugar como ese de consumo eh, de alcohol, eh, música, qué sé yo, en las noches, que sea 100% vegano, pero su menú es totalmente vegano. Y me parece una iniciativa bonita. Entonces yo, yo exhorto a muchos negocios, a muchos comercios, que ya se metan en esta misma tendencia, ¿verdad? Hay muchos beneficios que podemos mencionar que el veganismo trae. No solamente de salud, pero también el medio ambiente y los animales, por supuesto. Que es la razón por la cual Muchos de los veganos eh, que somos apasionados por ello, les digo así, estamos en esto y queremos hacer un cambio y queremos hacer la diferencia. Eh, tú puedes empezar con tu plato de comida y, 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 y comienza por ahí. Comienza por ahí, es un cambio bien grande. Y con todas las iniciativas que mencionaba anteriormente sobre, puedes hacerte un, uno de estos challenges, como le dicen, ¿no? por 30 días, 15 días. Yo recomiendo 30 días. 15 días me parece muy poquito. 30 días me parece mejor. Eh, los lunes le quitas la carne y después se lo quitas los martes, después los miércoles y cuando vas a ver, estás toda la semana sin comer carne, ¿verdad? Desde el punto de vista de Latinoamérica, Lida, y me gustaría escuchar tu opinión, ¿por qué tú crees que se le hace difícil, entre comillas, pongo difícil, a las personas hacer ese cambio a lo que es una alimentación a base de plantas o el veganismo en sí. ¿Qué es lo que los detiene a ellos? ¿Qué es el mayor factor en tu experiencia? ¿Qué es lo que lo, lo, los detiene a ellos a hacer ese cambio? ¿Cuál es el, el factor que dice, tú sabes que yo no puedo hacer esto por esto? Mira, yo, yo creo que hay varias cosas que influyen, sí. pero hay un tema cultural bastante fuerte a nivel de América Latina, ¿cierto? Yo creo que... Sí. 
ese es un tema muy importante y hay un tema sociopolítico que también influye. Entonces, el tema cultural es lo que hemos hecho siempre, lo que le enseñó la abuela, lo que el papá y la mamá le enseñaron en casa, cómo comían, lo que comían cuando se sentaban en la mesa, etcétera, etcétera. Y el tema sociopolítico también pasa por eh, un tema de... No voy a hablar de economía porque realmente ser vegano es muy económico, sí. pero las personas en su mayoría no tienen la educación o la formación. A ninguno nos enseñaron, a ninguno nos dieron ni una lección de cómo alimentarnos saludablemente, de, una, de unos hábitos alimenticios saludables, de la nutrición básica, a ninguno nos dieron... Y digamos que el grueso de la población que no tiene acceso a otro tipo de información que tal vez nosotros sí tenemos, se queda con la información que tiene porque no va a arriesgar pues, su salud o a veces su estatus. Entonces, cuando estamos hablando del tema sociopolítico, es que aquí viene un tema de estatus. Para muchas familias, comer carne es un tema de estatus. Uh -huh. El día que no hay carne en el plato, se sienten pobres. Y eso pasa mucho. Se sienten pobres el día que no hay carne en el plato porque tradicionalmente nos enseñaron que cuando había carne era porque había abundancia, ¿verdad? Entonces ahí está eso. Y cuando traigo el tema político es porque nuestro sistema político, nuestros gobiernos han patrocinado todo este sistema alrededor de matar, maltratar, torturar animales para defender intereses económicos y de eh, eh, empresas, grandes empresas de, de producción de este tipo de alimentos, pues ¿por qué? Pues porque sí, porque sobre eso se construyó el sistema en el que estamos viviendo actualmente. Entonces hay como toda esta, toda esta conjugación de factores que hace que sea difícil, diferente si tú te vas para Europa o para Estados Unidos o o inclusive alguna región de Asia, donde también el tema cultural es tan, tan importante que tú vas a países asiáticos que son budistas y la mayoría no comen carne, ¿cierto? Cuando es un budismo incorporado a nivel cultural, no solo religioso, porque ahí hay dos, dos, eh, dos digamos, dos vertientes o, o, o una diferencia entre, sí. entre el budismo como estilo de vida y el budismo religioso. Entonces, son todos esos factores, Roger, que hacen que para Latinoamérica en general sea muy difícil y ahí quiero también como puntualizar ahorita que hablabas de los retos que es muy importante que eh, lo, las personas que nos están escuchando a nivel de Latinoamérica también tengan esa información de los desafíos y contarles que el desafío nuestro de Veggie Challenge dura todo el año, Ajá. es decir, exacto, es por 30 días pero dura todo el año, entonces una persona puede ingresar en cualquier momento del año a tomar ese desafío y no solo eh, 30 días durante un mes específico, como para que se animen, no crean que solo para un momento del año, sino que en cualquier momento del año lo pueden hacer y allí van a encontrar toda esta información, entonces quería como también señalar eso y cuando mencionabas lo del restaurante se me vino a la, ese, este bar lunch en Panamá que te sorprendió tanto, sí. es que también cuando hablábamos ahorita de tendencias de pronto no, no lo alcanzamos a, a hablar Roger, pero hay también una tendencia de los indulgentes que llaman estas personas que buscan es un plato bonito, hermoso, colorido para tomar la foto, subirla a Instagram y sentir que están, sí, que están viviendo una experiencia no solo por la foto, pero están viviendo una experiencia diferente y son estas personas que están tomando una decisión de ir a un bar vegano, un lunch vegano, un restaurante vegano por esa experiencia y se les conoce como los indulgentes. También es un público interesante que también desde la fundación estamos estamos viendo cómo trabajarlo. Entonces, mira que, que, que este mundo es como está atravesado por una cantidad de, de cosas, de decisiones, de estilo de vida. Sí. Y que lo, lo que yo siempre digo es que debemos abrazar todas estas motivaciones. O sea, independientemente del indulgente que lo hace por comer un plato diferente y sentirse con una experiencia superior a nivel gastronómico, el que lo hace por los animales, por la salud del medio ambiente finalmente van a impactar positivamente lo que estamos haciendo por los animales y posteriormente podría haber un cambio de actitud hacia eh, eh, los animales, que es lo que nosotros finalmente queremos, pero empieza por un cambio de comportamiento que puede cantar en un cambio de actitud, que es lo que eh, queremos pues, que suceda finalmente. Oye, verdad que sí, eso es muy buena. Mira, quería, quería comentarte algo que 
que dicen, dicen que cuando tú eres vegano tú debes de tener plata porque comer vegano es caro, pero también están diciendo que si tú no comes carne eres pobre. Entonces... Imagínate, sí, nos han bombardeado con una cantidad de mensajes, Roger, que, que es todo muy contradictorio Totalmente. y nos toca elegir. Bueno, yo, me, yo, yo resueno con esto, a mí sí me convence este argumento, no me convence este argumento, pero también tener la capacidad crítica de, de escuchar todo lo que pasa, todo lo que dicen y uno mismo hacer su análisis y sacar sus propias conclusiones, pero tienes toda la razón. Por un lado nos dicen una cosa, entonces la familia te dice una cosa, la publicidad te dice otra, los amigos otra, el sistema otra y finalmente pues ahí tenemos para que cada uno se empodere y, y tome sus propias decisiones. Así es. Bueno, ¿cuáles son los planes futuros, Lida? Cuéntanos qué... ¿Qué, ¿Qué viene? ¿Qué es lo siguiente para ustedes? Y nos puede finalizar entonces con unas palabras y sus redes sociales. Claro, Roger. No, pues eh, eh, agradecerte porque ha sido una conversación muy interesante, sobre todo que este tema del desarrollo corporativo no se aborda mucho. Uh -huh. hay, un, hay, una, hay una vertiente del veganismo que no quiere trabajar con las grandes empresas o no quiere trabajar con las empresas. Y lo que les digo es que hay que trabajar con las empresas y hay que trabajar con los gobiernos porque sin ellos no vamos a lograr el cambio que queremos por los animales. O sea, solo como consumidores no lo vamos a lograr. Entonces tenemos que trabajar con todos los actores que están participando en el sistema que estamos viviendo para poder cambiarlo poco a poco en algún momento. Entonces eh, ha sido muy chévere hablar de todo el tema de desarrollo corporativo y como para contarte los planes que vienen para la fundación, pues nosotros queremos expandirnos, Roger, nosotros queremos llegar a más países de América Latina con nuestros programas de desarrollo corporativo. Entonces ya estamos lo, operando localmente en esos, en esos países que, que mencioné ahorita, los voy a repetir, México, Colombia, Perú, Chile, Argentina. Próximamente también vamos a estar ya oficialmente eh, desarrollando todo el tema de certificación en Ecuador y estamos mirando que otros países de América Latina podemos ir trabajando poco a poco. Y como proyecto principal, el que mencionaba pues hace un momento, el de reformulación de productos, no como proyecto principal, eh, corrijo, sino como proyecto nuevo, porque nos hemos dado cuenta de que hay alimentos o productos que son muy exitosos en un mercado, uh -huh. pero que eh, por uno o dos ingredientes que se pueden reemplazar fácilmente, pues no están accesibles para todas las personas que no estamos hablando solo de vegano, estamos hablando de personas con alergia alimentaria, estamos hablando de personas intolerantes a la lactosa, estamos hablando de personas que pueden tener problemas de colesterol y triglicéridos o personas veganas que quieren también consumir ese producto tan exitoso que consumimos de pronto en algún momento durante muchos años y lo dejamos de consumir cuando nos hicimos veganos, entonces creo que aquí va a haber una oportunidad importante para ese tipo de productos que podamos en algún momento ayudarlos a, a hacer esa reformulación. Y nada, Roger, seguir eh, participando activamente en los eventos. Eh, desde el año pasado se abrió pues como el calendario ferial porque veníamos de la pandemia y seguía siendo todo muy virtual, pero el año pasado que ya se reactivó todo el tema ferial y de eventos presenciales, pues masivamente este año también vamos a estar participando. Entonces por ahí siempre la invitación es que, que, que nos visiten, que vayan a, a nuestro stand, a nuestras charlas, cuando tengamos presentaciones y, y bueno... Y eso, y que nos sigan para que vean todas nuestras actividades. Entonces, ahí las redes sociales. Tenemos el Instagram, donde tenemos más de 242 mil seguidores. Eh, el Instagram nuestro es vegetarianos-hoy. Esa es la red social donde tenemos siempre, siempre toda la actividad de todos los programas de la fundación. Tenemos contenido de diferente tipo, contenido eh, in, interesante con datos de nuestros proyectos políticos y también videos pues eh, divertidos y un poco poniéndole un poco de humor a esto del veganismo también a veces, entonces allí van a poder eh, también entretenerse e informarse. Y también pues recomiendo mucho que nos sigan en LinkedIn porque es donde hacemos toda la difusión de nuestros programas corporativos, tenemos más contacto con nuestras, con nuestras empresas, Fundación Vegetarianos Hoy en LinkedIn y tenemos una página en la que también estamos difundiendo toda la actividad que hacemos con el sello B-Label, que es nuestra principal certificación, B-Label es la comunidad más grande de eh, productos certificados veganos en el mundo con más de 50 mil productos y allí estamos haciendo un énfasis con las empresas de habla hispana, España y Latinoamérica difundiendo todo lo que hacemos con B-Label en español, allí también encuentran en LinkedIn B-Label en español, B-Label se escribe la B-V, uh -huh. Label 
en español y así nos encuentran también como para que nos sigan con toda la actividad pues, de certificaciones. Esas dos redes sociales son las principales, Roger, y nuestro sitio web vegetarianosoy.org para que se enteren también de todos nuestros programas y proyectos y allí también encuentran los, los retos y los desafíos de los que hablábamos, el Veggie Challenge, que es todo el año. Y en agosto, la Semana Sin Lácteos, donde les ayudamos a las personas a llevar una dieta libre de lácteos durante siete días, pero durante esos siete días se dan cuenta que sí pueden vivir sin lácteos y empiezan a, a, a incluir sustitutos de origen vegetal. Excelente. Lida, mucho, mucho gusto, muchas gracias. Yo voy a poner todo lo que son las redes sociales en la descripción Super. de los videos para que todo el mundo tenga una conexión directa a ustedes también, compañías, personas y todos los que quieran y, y los que siguen también, los sigan ustedes también en las redes sociales. Te agradezco el tiempo. Eh, ah, la verdad le deseo todo el éxito del mundo. En cualquier cosa que yo los pueda apoyar, estamos a la orden. Y la verdad que este es el tipo de emprendimiento, este tipo de compañías y corporaciones que a mí me gusta, no solamente entrevistar, pero me gusta hablar. Porque no solamente está compuesto por personas que tienen el mismo estilo de vida, tienen la misma pasión, pero quieren hacer la diferencia, pero también ven el beneficio de la, y las ventajas para las otras. ¿verdad? No solamente es el yo, 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 dame, 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 también es el de dar, ¿verdad? Y entonces esa es una de las cosas que yo noto aquí que ustedes también están haciendo constantemente y al mismo tiempo se benefician los animales, se beneficia el planeta y nos beneficiamos nosotros también como seres humanos. Así es. que muchas felicidades, muchas gracias por el tiempo dado y bueno, no, entonces nos vamos a ver en la próxima, ¿será? Claro, claro que estoy sí. Estoy pendiente de ir a Medellín, estoy pendiente de ir a Medallo, estoy pendiente de ir a Colombia. Había comentado que había ido, eh, había visitado Cartagena, visitado Bogotá y Medellín me dijeron que es la segunda ciudad más vegana. Vamos a hacer Medellín la ciudad más vegana de vamos Colombia. Vegana, vamos a hacer eso. Aquí vas a encontrar una movida vegana súper interesante. Sí. Se hace el bazar vegano que se hace por ahí tres veces al año. Tenemos restaurantes veganos deliciosos. Hay santuarios santuarios que también están metidos en, la, en las iniciativas veganas entonces aquí te tengo un tour ya listo para que hagamos todo un recorrido vegano en Medellín así que por Excelente. acá nos Roger sí, claro Excelente. agradecerte de nuevo la invitación a toda la comunidad latino vegano que nos sigan eh, que le den la oportunidad al veganismo en caso de que no lo hayan hecho todavía y que la fundación está para apoyarles en lo que necesiten muchas gracias, hasta luego gracias a ti Roger, gracias, chao